0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmen Reise heute, Teil 2 mit Andreas Seitz von der Be in Touch GmbH. Lieber Andreas, auch hier wieder ein ganz, ganz warmes Herzlich Willkommen.
1: Danke dir, freue mich sehr hier zu sein und mit dir zu sprechen, macht Spaß.
0: Im ersten Blog hast du uns mit auf deine spannende Reise genommen von der Vision zur Unternehmung. Es ist das Wort Transformation wirklich Oft gefallen, das ist ein ganz, ganz fester Bestandteil deines beruflichen Fundamentes und deines beruflichen Schaffens. Aber auch, kann man ja mal so sagen, auch ich glaube, ein ganz, ganz fester Bestandteil von deiner Persönlichkeit. Du hast ja da auch so den ein oder anderen Einblick gegeben. Also das Thema Transformation begegnet einem doch sehr, sehr häufig, wenn man sich mit dir unterhält. Und von meiner Seite, deswegen sind wir uns wahrscheinlich auch so sympathisch, weil... Ich kenne es auch nicht anders, sich eigentlich jeden Tag auch ein ganz kleines Stück neu zu erfinden. Ähm, hält jung, hält frisch, macht ein dynamisch und ich glaube, das kann ich alles auch dir zuschreiben. Unser Thema heute ist nämlich dein Unternehmen heute. Die Firma Be In Touch GmbH. Wo siehst du dein Unternehmen heute im Markt? Wo, ähm, ja, wo bist du im Prinzip mit der Anfangsidee heute gelandet?
1: Ja, Tja, wie soll ich das zusammenfassen? Also ich denke, klein, aber fein, sagen das heißt wir so, ein, ich könnte auch sagen, Boutiqueberatung, aber mein Gott, da sind wir wahrscheinlich zu klein. Aber egal, ich denke, der Platz, den wir haben, ist in dieser Transformationswelt, in der alle gerade mit der Frage beschäftigt sind, auf welche Art und Weise wuppen wir diese ganzen Herausforderungen, die vor uns liegen, wo jetzt schon viele verstanden haben, dass wird sehr viel mit der Kultur zu tun haben, in der wir zusammenarbeiten mit den Menschen und der Frage, wie sich Menschen weiterentwickeln. So. Und das ist die Stelle, wo wir aktiv sind. Das ist die Stelle, mit der wir mit Kunden darüber sprechen, wie bekommen wir das hin, Na, wie bringen wir, wir starten wir eine Entwicklungsbewegung, die gesund ist, wo wir die Menschen mitnehmen. Das ist unser Platz. Deswegen haben wir einfach sehr viel Freude daran, über diese Fragen mit Kunden zu sprechen. Wie kriegt man diese Entwicklungsbewegung in Gang? Jetzt habe ich in meiner Recherche,
0: neben der Transformationsberatung, die du ja gerade ganz plakativ umschrieben hast, dargestellt hast, bin ich auch über dieses Wort Deep Dive Kultur gestolpert. Was verstehe ich unter einer Deep-Dive-Kultur beziehungsweise all die ganzen Zuhörer da draußen? Was versteht ihr, nicht ich, ihr
1: unter einer Deep-Dive-Kultur? Ja. Also erstmal muss man den Kulturbegriff, glaube ich, verstehen. Und wir sprechen hier über Kultur im Sinn von wie arbeiten wir zusammen? Wie denken, fühlen und handeln wir? Und sozusagen, welche Werte leben wir bewusst oder unbewusst? So Und was davon zeigen wir nach außen? Ein Bis bisschen zur Architektur von Gebäuden und ne. Produktdesign und so weiter ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Kultur. Und wir sind davon überzeugt, dass Kultur ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist. Jetzt schon und in der Zukunft noch mehr. Und Kultur ist etwas, was wir verändern können, aber auf dem Weg in die Veränderung sollten wir sie vor allem auch kennen. Ja, und Deep Dive Kultur ist unser Angebot, seine Kultur zu verstehen und zu kennen und wirklich zu, zu wissen, was sind Handlungsmotive für uns? Warum machen wir die Dinge so, wie wir sie tun? Ja. Und was davon ist stark und wollen wir erhalten? Und wo gibt es vielleicht Punkte, wo wir sagen, hm, wir brauchen vielleicht andere Werte oder andere Formen der Zusammenarbeit. Auch eine andere Art zu führen, also Führungskultur. So. und Das ist so, dass, ne, dieses Spannungsfeld auszuleuchten und besser zu kennen. Das ist der Deep Dive Kultur, wo wir empfehlen, nicht vorschnell Dinge in die Tonne zu kloppen, von denen man glaubt, wir brauchen sie nicht mehr, sondern wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das bewahren wir uns und hier sind Teile, da wollen wir uns, da wollen wir dazulernen und uns entwickeln und andere Dinge zusammenleben und dadurch eine andere Wirksamkeit erreichen. Und die braucht es ja oft tatsächlich in der Transformation.
0: Ja, oft hat man in der Entwicklung auch äh, Dinge, die einfach, sagen wir mal, die ihre Daseinsberechtigung haben, die vielleicht aus der Entwicklung der Idee bis hin zum Ergebnis wirklich auch ihre, ja, ihren Bestand haben, nur einfach in die Zeit nicht passen, ne? Vielleicht ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät sind, aber vielleicht irgendwann anders nochmal passen, aber das Puzzlestein ist dadurch, das Puzzlesteinchen ist ja nicht schlecht dadurch. Ja. Genau.
1: Ist das das so ein bisschen? Verstehe ja, ich das richtig? Auf jeden Fall, ja, um dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, wo sich Management auch mit dem Rest, der, der sozusagen mit, mit den Menschen gut verständigt in, in einem Unternehmen, in einer Organisation. Ja, das braucht da einfach einen, ja, einen vertieften Verständigungsprozess und einen gemeinsamen Nenner. Uh, auf Englisch gibt es diesen Begriff Common Ground. Mhm. Der gefällt mir sehr gut. Auf Deutsch, deutsche Übersetzung ist Gemeinplatz. Das klingt so ein bisschen mhm. einfach. Mhm aber kann come grounders, dass wir ein gemeinsames, vertieftes Verständnis haben für das, was wir uns vornehmen in der Transformation. Und es vielleicht noch ein Satz, es kursieren ja auch Zahlen darüber, wie viele Transformationen scheitern. Da gibt es dann so 70 Prozent und mhm. 50 oder keine Ahnung. Mhm. Aber es scheitern viele. Und wir müssen uns fragen, warum. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass man den People-Aspekt, den Menschen-Aspekt unterschätzt in diesen Transformationsprozessen?
0: Ich glaube, dass gerade, also das mag ich nur noch unterstreichen, weil ich glaube, dass gerade auch die letzte Zeit gezeigt hat, dass wir in einer kurzen Zeit uns sehr, sehr stark transformieren mussten und dass sehr viele Menschen... Ihre, ihre, ihren beruflichen Gedankenhorizont äh, äh, auch wirklich sehr, sehr stark verändern mussten. Stichwort ist hier Homeoffice. Mhm. Ne? Beispielsweise, wo die ganze Pandemie letztendlich ja auch als Brennglas mhm. fungiert hat. Ähm, wenn ich in meiner Firma von Transformation spreche, wann habe ich den Punkt, dass ich die B in touch kontaktieren muss? Wann würdet ihr mich quasi unterstützen mit euren Leistungen. Kannst du das irgendwo uns da mal einen
1: Einblick geben? Sehr gerne. Also ich denke, dass auf dem Weg in die Transformation und in der Transformation Spannungsfelder entstehen. Also ich denke, dass viele da schon sehr gut drin sind und das gut managen und toll sind mit ihren Mitarbeitenden und dann sich auf die Reise machen und es läuft gut. Aber es entsteht auch ein Spannungsfeld und in diesem Spannungsfeld entstehen Fragezeichen, du suchst nach Antworten, hast keine, du willst vielleicht auch nochmal eine Außenperspektive. Ich glaube, wenn dieses Gefühl entsteht, ja, dann ist es gut, mit uns oder mit Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja noch andere, die es machen, was, ich, was wir machen, äh, da mal ein Gespräch zu führen und tatsächlich diese Außenperspektive zu nutzen und den Blick von außen zuzulassen. Und wir haben auch nicht alle Antworten, aber ich denke, wir haben Erfahrung gesammelt, wie man diese Antworten findet. Und das ist der wahrscheinlich der Mehrwert. den
0: wir Was ich ganz spannend finde, im ersten Teil haben wir sehr, sehr viel über deine Transformation gesprochen, äh, beziehungsweise auch, wir haben im ersten, im ersten Teil gesagt, so dieses Mini-Mastermind-Prinzip, also dieses, also ihr seid quasi der, der bei mir in der Firma von einer anderen Seite auf meinen Teller guckt, kann ich mir das so vorstellen? Prinzip schon,
1: ja. Mhm. Ja, und dann ist es auch ein gemeinsamer Prozess, eine gemeinsame Auseinandersetzung und dann Ne, es sind ja sozusagen wie so ein nochmal ein Team, das dann auch Teil dieser Gesamttransformation wird mhm. ähm, weil sich Transformation nicht von jetzt auf gleich lösen lässt sondern es ist etwas, was meistens auch einen längeren Prozess beinhaltet mhm. hey, der spannend ist und mhm. wo viele Dinge passieren und wo wir auch davon profitieren, dass wir natürlich auch lernen mhm. also das ist Teil unseres Jobs dass wir Spaß dran haben zu lernen in diesem Prozess Der Weg ist das Ziel Im Prinzip schon, ja ne? mhm. Stark. Wie analysierst du heute den
0: Markt? Also wir sind jetzt schon sehr oft auf diese, auf diese sagen wir mal, extrem starken Impacts von außen gekommen. Stichwort hier Pandemie, Ukraine-Krise. Aber wie hat sich jetzt mal ein bisschen losgelöst von, von den Krisen um uns herum der Markt in deinen Augen verändert?
1: Gute Frage und ich weiß gar nicht, ob der Begriff Markt wirklich passt. Ich möchte es lieber von einer Beschreibung der Situation machen. Ja. Weil die Situation, in der wir sind, ist, dass wir einfach große Herausforderungen meistern müssen. Die haben mit, letzten Endes mit, dem, mit der Zukunft dieses Planeten zu tun. Ja, also Klimawandel, äh, das Thema Energie, ähm, soziale Gleichheit und, und na, die Nachhaltigkeitsziele insgesamt. Man könnte jetzt die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN nehmen. Das sind einfach große Aufgaben, die wir nur gemeinsam lösen können. Und Unternehmen werden dabei eine Schlüsselrolle spielen. Ganz klar, weil von dort kommt die Technologie. Dort wird sehr viel gestaltet. Sehr viele Lösungen werden vom Unternehmen kommen. Im Schulterschluss mit zum Beispiel Politik, Ordnungspolitik. Und die Analyse ist, dass sozusagen das Spannungsfeld jetzt gerade ähm, enorm groß ist und wir da wirklich einen guten Schulterschluss hinbekommen müssen. Und da möchten wir mitspielen. Da möchten wir unterstützen, mit unserer Erfahrung dabei sein, weil da viel möglich ist. Und wenn wir klug handeln, diese großen Herausforderungen lösbar sind. Also da glaube ich fest dran, bin ich fest von überzeugt.
0: Große Spannungsfelder sorgen auch immer wieder für, wenn es dann klappt, für große Ergebnisse. Ne? Also man hat halt auch in dem ganzen in dem Ganzen, sagen wir mal, was gerade ja die einzelnen Spannungsfelder aufmacht, auch dadurch, so empfinde ich das immer, auch aber eine erhöhte Möglichkeit, über Lösungen natürlich auch ähm, ja Erfolge zu feiern. Und damit meine ich nicht nur monetäre Erfolge, sondern im Gegenteil, also auch
1: persönliche Erfolge. Ne? So, 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 so ist es genau. Und wir bewegen uns jetzt gerade in unserem Gespräch auf der sehr hohen Flughöhe. Mhm. Ich möchte jetzt ein bisschen runterholen auf, sozusagen Gerne, auf die, ja. in so eine Realität, mit der wir dann wirklich zu tun haben. Ne? Und dann Klar, da gibt es dann schon konkrete Dinge wie, nehmen wir jetzt mal eine Systemeinführung oder ein Systemupdate in einem Unternehmen. Mhm. Ne? Wir beide wissen, wie wichtig Digitalisierung ist und wie Digitalisierung Unternehmen helfen wird und uns allen helfen wird, diese großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern, mhm. aber Digitalisierung selbst, äh, selbst ist schon eine Herausforderung. Ne? Wenn du dir anguckst, was gemacht werden muss, um eine Systemeinführung zu, um, zu bekommen ein Systemupdate, was im Prinzip schon ein Kulturwandel ist, weil Systeme beeinflussen die Art und Weise, wie wir arbeiten und denken und auch zusammenarbeiten, dann wird es halt konkret. Ja? Und dann muss man das auch wirklich ganz konkret angucken, was macht diesen nächsten Schritt weiter in die Digitalisierung möglich. Und da lernen wir halt jedes Mal, wie wichtig diese Form von Auseinandersetzung ist zwischen Menschen. Aber, und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Aspekt, wie wichtig Lernkultur ist im Unternehmen. Wie wichtig die Lernkultur in unserer Gesellschaft wird. Also wie gut sind wir in der Lage, schnell zu verstehen, ob das, was wir tun, wirklich die Wirkung hat, die wir uns wünschen, oder nicht. Und wie schnell sind wir dann in der Lage, das anzupassen oder zu verstärken. Super
0: spannendes Thema und nochmal vielen Dank für dieses doch viel griffigere Beispiel dann auch. Ähm, wie hast du denn, hast du in, der letzten, in den letzten fünf Jahren mit der ganzen Transformation aus dem Außen auch dich anpassen müssen?
1: Ja, definitiv. Ich glaub, du hast ja schon das Brennglas Pandemie genannt. Klar, ja, da gab es ganz viele Anpassungen. Aber es gibt auch immer wieder einfach neue Erkenntnisse, die wir in unser Denken, Fühlen und Handeln integrieren bei der Bean Touch, wo, dann, wo wir dann auch darüber sprechen. Wir haben jetzt gerade neben dem Bereich Kultur noch einen zweiten, eine zweite Community, so nennen wir es bei der Bean Touch, nämlich die Data Culture Community gegründet. Mit der Julia, das ist eine Mitarbeiterin bei uns, die sich einfach total in dieses Thema verliebt hat. Wo wir merken, okay, da müssen wir auch wöchentlich dazulernen. Und Datenkultur wird unser Leben verändern, wird die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Unternehmen verändern. Maßgeblich. Total. Wir haben im Vorgespräch gerade beim Kaffee schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, und das wollen wir verstehen und vertiefen und einfach wissen, was ist die Konsequenz daraus. Ne? Und was bedeutet das für die? Transformation unserer Gesellschaft oder für ein einzelnes Transformationsprojekt in einem beiden einem Kunden. Das müssen wir einfach verstehen.
0: Ich würde das gerne als Überleitung nehmen, weil ich glaube, besser kann der Ball gar nicht auf dem Elfmeterpunkt liegen, um in den dritten Block zu leiten, wo wir nämlich dann über ähm, ja, die Vision von dir, von der Be in Touch GmbH sprechen und wir mal so den Ausblick in diese ganze digitale Welt mit ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben. Andreas, vielen herzlichen Dank für den zweiten Teil unseres Talks hier bei dem Podcast Unternehmen Reise und ich freue mich schon auf den dritten. Danke dir.
1: Ich freue mich auf den dritten Teil.